0: 箴言二章六节，所罗门说：“耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出。一个人追求什么，就决定了自己将成为什么样的人。因为人心怎样思量，他为人就怎样。愿主每天用启示的真理，引导我们被造的理性，使我们满有知识和聪明。”能够深知所信。今天我们要思想的灵修题目是“如露切木吸水”。我们思想“如露切木吸水”这个题目。所读的经文在诗篇第四十二篇，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“如露可木吸水。”
2: You.、Mm -hmm. 敬拜你，我要你胜过世上金银，只有。
1: 十二篇，神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心可想神，就是永生神。我几时得朝见神呢？我昼夜以眼泪当饮食，忍不住的对我说：“你的神在哪里呢？”我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音。领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以。我从约旦地，从黑门岭，从密撒山纪念你。你的瀑布发声，深渊就与深渊响应。你的波浪洪涛漫过我身。白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂、祷告赐我生命的神。我要对神，我的磐石说：“你为何忘记我呢？”我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住地对我说：“你的神在哪里呢？”我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他，他是我脸上的光荣。是我的神
0: 。以上是今天的灵修经文，诗篇四十二篇。我们把焦点放在第一节，《诗篇四十二篇》第一节，经文说到：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。”诗篇四十二篇第一节经文说道神啊我的心切慕你如鹿切慕溪水诗篇四十二篇第一节我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。诗篇四十二篇第一节，我们再背诵一次：“神啊。”我的心切慕你，如鹿切慕溪水。诗篇四十二篇第一节，继续是今天的灵修短文。如鹿切慕溪水，以神为乐的人会更多的追求神，他们总是切慕他，渴望与他有更多的交流。恶人。却不断的逃避神，远离他，在别处寻找庇护。我们的心对神的向往，可以用动词来表达：奔跑，表示真心的以神为乐；而寻求，表明我们竭力使用蒙恩的管道。我们的心灵最看重的是遇见神，好让他引导、安慰、坚固我们，使我们成圣。并教导我们以他的恩惠为我们的甜蜜喜乐。若要寻见神，我们就要到可寻见他的地方去，就是在他的话里，在祷告里，在他子民的聚会里，享受与基督的团契，是我们一切努力的目标。侍奉神是一回事，寻求神又是另外一回事。侍奉神。是以神为我们敬拜的对象，寻求神，则是以神为我们敬拜的目的。许多人出入皇宫，却不跟皇宫里的君王交谈。墨守成规的人，履行各项律例，并以此为满足。敬虔人寻求与神同行。如果在遵循律例中没有遇见神，我们就要继续寻求他。直到寻见，我们有时候无法在公众场合寻见神，而是在隐秘处寻见他。在祷告里，我们能最直接的以神为乐。但如果在祷告里没有寻见他，那就在领受圣餐时，或在他的话语中寻求。如果在他的话语中无法享受他的同在。就在默想中寻求他。当神在我们的公众敬拜中寂寞无语，或许我们能在夜间的默想中寻见。我们必须锲而不舍。如果我们未能即刻寻见神，就放弃一切的管道，这是属血气之人的傲慢。我们必须持续寻求，好像雅各那样对神说：“你不给我祝福。”我就不容你去。上帝的话语指引人生命的方向，上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野玛纳来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大忠主持《旷野玛纳》。今天我们思想“如露切木溪水”这个题目。诗篇四十二篇是诗篇第二卷里的第一首诗，也是可拉的后裔留在诗篇里十二首诗的第一首，可能写于贝鲁巴比伦年间。马太福音一章十一节记载，百姓被迁到巴比伦的时候，正如浪子沦落到想吃豆荚。都不可得的地步，才忽将其父亲的慈爱，附加了丰富。此时蒙神保守，身在巴比伦的犹大渔民，好像浪子沦落外邦拜偶像的地方，才意识到自己的罪跟愚昧，打从心底悔改，心中开始向往西安大道。诗篇一百三十七篇五到六节，诗人说：“耶路撒冷啊！”我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。他们宁可忘记技巧，也不能忘怀耶路撒冷。亨利·马太说：“神把他们送到贝鲁之地，并非当作银渣烧尽，乃是当作金子炼净。”神管教他们，说要叫他们重新在他的圣洁上有份。诗篇四十二篇一开始，可拉的后裔就说：“神啊，我的心切慕你，如露切慕溪水。”世人的灵里渴望神，如露切慕溪水。人若在基督里，他既有新的性情，使他渴慕神。一个有永生的人跟神之间有着生命的关联，在他里面有一种需求，就是渴慕更多认识神，体会他的同在，渴慕遇见神，好让他引导、安慰、坚固，使他成圣，灵里得着满足的喜乐。这种内心的渴求、需要，只有神才能真正满足。就让主耶稣对撒玛利亚夫人说：“只有他所做的活水，才能够解这种内心的干渴。世界和世上的一切，永远无法满足人邻里的饥渴。唯有透过与父并他独生子相交，才能满足这种最深的渴求。神借着他的灵，把这种渴望放在我们里面，使我们像雅各那样。”盼望得着祝福，对神说：“你不给我祝福，我就不容你去。”这种神圣的渴望，是我们脱离自我，在自我之外转向对神本体的渴慕，渴慕那位无限者本身，向创造万有、赐下一切恩惠的神发出祷告。神就叫饥饿的人得饱美食，却叫富足的空手回去。耶稣说：“你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足。你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。”诗篇四十二篇第二节，可拉的后裔说：“我的心可想神，就是永生神，我几时得朝见神呢？”四布人说：“属灵的干渴。”是难以忍受的。这种渴求，只有属灵的人才能理解。提姆凯勒牧师说，诗人没有失去对神的信号，而失去了遇见永活的神的经验。诗人渴望再到圣殿朝见神，他所想的不是神学上的神，不是书本上的神，而在万有之上，永远可称颂。在自己有生命并赐人生命的那位永存者，他说：“我的心可想神，就是永生神。我几时得朝见他，见他的面呢？”远离家乡，让可拉拉后裔心情低落，抑郁的状态让他觉得神仿佛不在了。林修短文作者说：“侍奉神是一回事，寻求神。”有着另外一回事。侍奉神是以神为我们敬拜的对象，而寻求神则是以神为我们敬拜的目的。大卫爱慕神，寻求神。他在诗里说：“他向神举手，如干旱之地盼雨那样。”诗篇六十三篇第一节，大卫说：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你，在干旱疲乏。”无水之地，我可想你，我的心切慕你。是神先把渴慕他的心放在我们里面，激起我们的追求，我们才会寻求他。在我们有意识寻找神的时候，神已经先找到了我们。诗篇七十四篇九到十节，亚撒在他的诗里说：“我们不见我们的标志。”不再有先知，我们内中也没有人知道这灾祸要到几时呢？神啊，敌人辱骂要到几时呢？仇敌亵渎你的名要到永远吗？当可拉的后裔看不到任何外面同在的记号时，他心里要有神仍然同在的把握。诗篇四十二篇第三节，可拉的后裔说。我昼夜以眼泪当饮食，人不住的对我说：“你的神在哪里呢？”神没有消失，只是他的作为让人难以测透。不是没有神，而是以为神丢弃了我，不顾我了。那种神不同在、寻不见他的感觉，充满了我的心。可拉后裔盼望寻求神的心愿是如此强烈。心里的哀伤又是如此深切，以致他昼夜以眼泪当饮食。想象巴比伦人奚落这些被掳的犹大人，嘲笑他们，像戏弄参孙那样戏弄他们。要他们唱歌作乐，说：“给我们唱一首喜安歌吧。”想象人不住的对他们说：“你的神在哪里呢？”文士以斯拉。也在被鲁的人中，以斯拉怎么做呢？诗篇一百一十九篇二十三节到二十四节，他说：“虽有首领坐着妄论我，你仆人却思想你的律例，你的法度是我所喜乐的，是我的谋士。”以斯拉在被鲁之地受羞辱、被藐视，他求神因他遵行神的法度而除掉。这些羞辱，因为经上有神的应许，所以虽有首领坐着妄论他，他却思想神的律例，拥抱神永恒不变的真理。他从神的律法了解到自己民族所遭遇的事，知道神所行的无不公义，他所做的都有慈爱，就在贝鲁之地赞美神，不被环境所困。诗篇42篇第四节，可拉的后裔又说：“我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音，领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。”可拉的后裔，修尔可拉族的利未人，是诗班成员。他们用欢呼称赞的声音，领会众到神的殿里。大家守节，如今一切都成了回忆。第五节，他说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。”可拉拉后裔没有失去对神的信靠，他盼望经历神，盼望感到神的同在，没有屈服于邻里的压抑跟沮丧。而是对自己说话，提醒自己要仰望神。不错，他有充足的理由让自己沮丧，但有更多的理由让他拥抱希望。他知道，仰望神的人绝不至于羞愧。约拿书二章四节，先知约拿说：“我说，我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。”可拉的后裔也是从远方祷告神，说：“我的神呐、啊，我心在我里面幽闷，所以我从约旦地，从黑门岭，从米撒山纪念你。”他感到自己是被神驱逐的，但神依然是他的神，所以仍然仰望神的怜悯，并知道当他呼求神的时候，神依然听他恳求的声音。诗篇四十二篇第七节，可拉的后裔说：“你的瀑布发生，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身。”他知道现在所经历的一切，生命中难以抗拒的试炼，是神的波浪洪涛。诗篇一百一十九篇七十五节，以斯拉说：“耶和华我知道你的判语是公义的，你使我受苦，是以诚实待我。神必定忠于他所说的。他们被掳外邦，所说的事与他们所做的相称，是他们不听从神的诫命和神所借着先知紧接他们的话所带来的报应。但神有公义的判语，也有慈爱的应许。先知耶利米说。凡等候耶和华，心里寻求他的，耶和华必施恩给他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。婴儿诗篇42篇第八节，可拉拉后裔说：“白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂祷告赐我生命的神。”他向赐他生命的神祷告。并坚信神会因他的慈爱引导安慰他。诗篇63篇第三节，大卫说：“因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。”诗篇42篇九到十节，可乐的后裔在说：“我要对神我的磐石说，你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？”我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住的对我说：“你的神在哪里呢？”虽然所遭遇的让他的心情沮丧，好像迟迟神都没有回应，但他依然有信心，称神为他的磐石。敌人的辱骂让他很难受，好像要把他全身的骨头都拆了，让他多多流泪。十一节。他仍然对自己的心说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他说我脸上的光荣，是我的神。”可拉的后裔挑战自己，专心仰望神，不要让情绪支配他。要记得，以色列民跟神在圣约上的关系，不是。不利的环境能破坏的，靠着神的能力，他基于对自己说话，仿佛责备自己的心，对自己的心说：“你的信心在哪里呢？”相信在神的看顾下，他们有笃定的未来。就像黝黑的夜空才显出星光的璀璨，越是在艰难的环境里，神的话越要成为我们心中的确信，环境越艰难。心要越单纯。当你独自在凄凉的绝境中挣扎，儿臣似乎离你很远的时候，应当用这篇诗篇向自己传福音，鼓舞自己，让他给你带来安慰。我们再来听一首诗歌：爱、喜乐、生命。请我们起祷告，主啊，深愿你借着今天的信息，建立我们渴慕你、但能因为你而欢欣喜乐的灵性。不认识你的人永远不能明白这种渴慕，他们心与你疏远，花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的。但你用你的灵，激动我们渴慕你、寻求你，并且是锲而不舍的寻求。透过每一个蒙恩的管道，要找到你，在你话语里边，在祷告中，在你的子民聚会里，在明处在暗处，我们像雅各那样与你较力，对你说：“你不给我祝福，我就不容你去。”主啊，保罗要认识你，经历你的同在，要晓得你复活的大能。帮助我们不是只忙于施工，而忽略了渴慕你自己，忽略了享受。与你的相交，不叫我们灵命落入老底家教会的光景，需要你站在门外叩门。愿你记得今天的信息，对我们心说话，唤起我们心中对你的渴慕，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。